0: Allerleukste jij, superknetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten, zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 alle allerleukste jij, super mega welkom bij de nieuwe podcast, podcast 77. Nou, ik zei vorige keer al, mijn bouwjaar is 77, daar kom ik vandaan. Dus uh, goed jaar, volgens mij. Maar uh, ik zei, ik ga wel bijzonders doen, maar ik zou echt niet weten wat. Tenminste, ik kan honderdduizend bijzondere dingen bedenken. Maar uh, anyway, ik dacht, uh, ik uh, heb wel een interessant onderwerp, dus dat sowieso. Hé, hey, en ik kom net terug dus, hè. La Fienne, die was uh, in januari jarig, was ze vijf geworden. Ik dacht, want zij wilde naar Monkey Town. Nou, ik weet niet of je ooit in Monkey Town bent geweest. Dat hè. Maar goed, in ieder geval, dat uh, wilden ze graag. Dus nou, is goed, zodra het allemaal weer kan, hè, want corona, het zal dicht in januari nog. Dus nog. Zodra het allemaal weer kan, dan gaan wij naar Monkey Town met jouw vriendinnetjes. Nou, mijn vrouw had zeven vriendinnen, dus in totaal acht kindjes. Mijn moeder mee, twee auto's vol, wij naar Monkey Town. Ik dacht, oké, hey, dit gaat om worden. He. Wat denk je wat? Meiden zijn zo relaxed. Het is echt bizar. Ik ben echt zo blij verrast. <laughs> Ik ben natuurlijk jongens gewend. Ik heb twee grote boys. En die zijn ook vier en vijf en zo geweest. Dus uh, daar had ik wel uh, eventjes een ander verhaaltje. Sorry, ik neem de podcast thuis op. En uh, Floyd die uh, moest even wat vragen. Dus ik had hem even op pauze gezet. Maar uh, ik was er weer. In ieder geval, uh, oh ja, dat was ik aan het vertellen. Die jongens, die zijn natuurlijk ook vijf geweest. <laughs> en uh, nou ja, dan is het al, zeg maar, met vijf minuten zo'n beetje. Dan hebben ze elkaar al, uh, nou ja, op zijn minst een keer pijn gedaan. Of een keer, nou ja, goed, de hersenen is een beetje overdreven misschien. Maar uh, het is wel even anders, zeg maar. Hè? Nou, en die meisjesjongen jongen echt gingen een cadeautje verstoppen in eerste instantie. Gewoon thuis. En toen waren ze echt allemaal enthousiast bij elk cadeautje wat uitgepakken werd. Nou, ik denk. Jeetje, wat een concentratieboog. Want uh, bij de jongens was na één cadeautje echt wel klaar. Dan gingen ze gewoon spelen, klieren, druk doen, blablabla. Bla. <laughs> nou, hun dus helemaal niet. Die vonden het helemaal fantastisch. Dus ik dacht echt, oh jeetje, we moeten gaan. Nou, ik die kinderen in de auto gedrukt. Hoppatee, bij gezellig klets onderweg. Hartstikke leuk. Nou, Monkey Town helemaal gezellig. Eén keer roepen. Al die meiden gewoon aan tafel. Huh? Hoe doen we dit? Nou, dat gaat gewoon vanzelf dus kennelijk bij meiden. Althans, bij deze in ieder geval. Dus dat was super relaxed. En het was hartstikke leuk. En die meiden waren helemaal blij en afgedraaid. Dus uh, cadeautje mee naar huis. En uh, heel veel plezier en een fijn weekend. Nou, echt. Ik heb nog nooit zo'n makkelijk feestje gehad. Maar in ieder geval was het wel heel erg leuk. Dus, uh, nou, dat heb ik gedaan. Oh ja, en ik zou nog terugkomen op mijn punten. Ik had natuurlijk met Kingston een wedstrijd gereden. Hè? Start before you're ready, zeg ik heel vaak. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Er is echt nog van alles te verbeteren. En ik ben er nog zeker niet, maar ik dacht ik ga gewoon starten en ik zie het wel. Nou, dus ik had mijn eerste wedstrijdje gereden en toen had ik uh, 177 punten. Nou, 180 punten is een winstpunt, dus ik zat er net onder. Maar op zich was het commentaar heel ver, dus uh, ja, was leuk. Dus ik heb wel uh, genoten en uh, ja, was superleuk. Dus uh, nou ja, nog even door oefenen en dan ga ik het weer een keertje doen. En dan boek uh, nou, ik wel een winstpuntje blijkt mij. Dus uh, ja, dat is uh, wel uh, heel erg tof. Nou en verder mijn boek, Ja, daar ben ik toch zo enthousiast over dat ik elke keer wat over vertel... Maar het is zo tof, hè. Echt, nou ja, ik ben nu... Uh, uh, dat redigeren is dus ongeveer op de helft. Dus, uh, nou ja, dat krijg ik van het weekend terug. En dan ga ik dat allemaal weer... Al die correcties weer nakijken en doen. En, nou ja, dus dat loopt allemaal. En uh, vorige week dan met Iris gezeten een hele avond. Ook weer over de illustraties. Over de uh, tekeningen die in het boek komen en zo. Nou, echt zo tof. En uh, ik heb met Eempje uh, met Eemlip de uh, foto's gemaakt. Want dan gaat ze de omslag op basis van foto's van mij maken. Echt zo gaaf. Dus, uh, ja, echt... Uh, ik ben echt razend enthousiast. Ik vind het zo leuk, dus uh, ja, dat is ook heel tof. Hé, hey, en ik ben benieuwd uh, hoe het met jou is. Hoe gaat het met je? Als je eens even heel erg eerlijk incheckt. Laat je adem ademaars gewoon lekker zakken in je schouders. Ik merk dat ik wel uh, in de high vibe zat. Ik <laughs> kom nu weer een beetje terug op aardig land. <laughs> Ja, ah, dit vind ik wel lekker zo. Ik voel me wel wat in mijn buik, maar dat komt denk ik omdat ik in de hoge energie zat net. Toch wel uh, overladen door het feestje misschien, toch? I don't know. <laughs> Zou lekker. Ja, ik voel me wel uh, fijn. En ik ben heel benieuwd hoe jij je voelt. En uh, even terugkomend op mijn andere vaste item natuurlijk. Uh, wat is jouw hoogtepunt? Nou, mijn hoogtepunt waren er eigenlijk twee. Dat was uh, Kingston, die dan toch nog nou ja, redelijk dicht tegen een winstpunt aan zat vooral de eerste keer. Maar ook het feestje, <laughs> dat het zo goed ging en dat Lefje genoten heeft. Ja, dat is ook leuk. Dus uh, ja, dat in ieder geval. Hé, hey, ik wil het uh, over een thema hebben en uh, dat is best een pittig thema. <clears throat> maar ik vind het wel belangrijk om daar eens wat over te delen. Um, dat komt ook een beetje naar aanleiding van een boek. Ik heb uh, iemand, uh, nou ja, Daniela Terpstra, die heeft een boek geschreven. En dat boek heet Als het thuis niet meer gaat. Um, dat is echt heel interessant en dat gaat onder andere over trauma. Nou, ik heb de eer om een stukje te mogen schrijven in dat boek. Dat boek, dat komt volgens mij in mei uit, dacht ik. Daar zal ik nog wel eens wat vaker over vertellen als ik wat meer info heb. Maar in ieder geval is het een heel interessant boek. Um, en ik mocht daar een stukje over schrijven en uh, nou, naar aanleiding daarvan wil ik wat meer dingen delen over trauma. Nou lijkt het me goed, omdat nou ja, in een podcast, ik wil hem ook niet al te lang maken, dus het lijkt me goed om het een beetje op te splitsen. Dus dat ik vandaag trauma 1 doe, deel 1 en volgende week trauma deel 2 lijkt me handig. En wat ik vandaag dan met je wil bespreken, um, wat is trauma? Uh, hoe ontstaat trauma? Lijkt me ook heel zinvol om dat eens te delen en wat voor soorten trauma je hebt en wat voor symptomen je hebt. Daar wil ik vandaag mee starten en dan ga ik de volgende keer ga ik wat meer delen over nou ja, hoe kun je omgaan met trauma, welke fase van verwerking heb je, uh, nou, dat soort, hè? welke behandelingen zijn er. Nou, dat lijkt me heel zinvol om daar eens wat meer over te delen. Um, Oké, okay. als allereerste wil ik je wat vertellen over wat is trauma dan eigenlijk, hè? Nou trauma is eigenlijk een onverwerkte gebeurtenis in het verleden en dat kan zijn een ongeluk, dat kan zijn overlijden van een dierbare, dat kan misbruik zijn bijvoorbeeld, geweld wordt ook heel vaak genoemd, maar ook emotionele pijn, uh, zoals bijvoorbeeld, hè, want wij denken aan trauma vaak aan dit soort dingen die ik net noemde, hè. maar er zijn nog veel meer soorten trauma, ik denk dat bijna iedereen wel een een of meerdere trauma's bij zich draagt. Want een emotionele pijn kan natuurlijk ook heel goed een trauma zijn. Hè? Dan denk bijvoorbeeld aan afwijzing, aan tekortkoming, uh, gebrek aan zelfwaardering komt ook heel vaak uh, voor. Hè? Dat zijn dan van die overtuigingen die zijn vaak toch uh, ontstaan. Omdat er ooit eens een keer uh, nou ja, vervelende dingen tegen je gezegd zijn. Of je bent gepest in het verleden. Of je hebt iets niet goed gedaan. Of dingen lukten niet en dan werd je op afgerekend in het verleden. Of er werd niet echt naar je omgekeken. Thuis of op school of... ...binnen vriendinnetjes of zo, hè? of mensen zeiden wat tegen je, dat kan al super klein zijn, hè? Uh, en dat het dan toch een overtuiging wordt. En nou ja, dat is wat mij betreft ook een soort van trauma, dus die wil ik graag meenemen. Ik richt me vandaag wel een klein beetje meer op de uh, trauma, zoals uh, ongeluk, overlijden, misbruik, geweld, uh, dat soort verschrikkelijke zaken... Maar neem ook de emotionele pijn heel serieus, want dat is ook absoluut een vorm van trauma. Nou, wanneer je last hebt van een trauma, uh, bijvoorbeeld emotioneel, maar dan merk je vaak dat er toch angsten zijn, dat er boosheid is. Het kan zijn dat je bepaalde schuldgevoelens hebt of heel veel verdriet. Nou ja, dan, dan is het toch wel vaak een trauma. En nou ja, weet je, als een trauma... Um, ...in jou zitten, dus dat je, dat je getraumatiseerd bent op een bepaald gebied... ...dan heb je daar hoe dan ook last van in je leven. En daarom wil ik het er wat dieper en wat meer over hebben. Ten eerste omdat je dan wat meer weet over trauma. Misschien herken je het dan beter bij jezelf of bij iemand anders. Um, en volgende keer wil ik ook heel graag delen wat je daar zelf aan kan doen... ...en dat er wel mogelijkheden in zijn. Dus dat je niet per se de rest van je leven hoeft vast te zitten in een trauma. Want ik denk dat... Nou ja, bijna iedereen heel erg veel baat heeft bij het oplossen van hun eigen trauma's. Omdat het je hele leven gewoon verandert. Dus vandaar dat ik het echt heel belangrijk vind. Ik kom ook ontzettend veel mensen tegen met een trauma. En daar gaan we heel vaak mee aan de gang. Soms paardencoaching, nog vaker EMDR en uiteraard ook via hypnose bijvoorbeeld. Nou, en dan zie ik gewoon dat als trauma's eh, nou ja, opgelost worden... of in ieder geval de lading ervan afgehaald worden, dat het zo'n ander verhaal is... In het dagelijks leven van iemand. Hè? Niet alleen terugkijkend op wat er gebeurd is. Maar ook gewoon in het dagelijks leven hoe het zich uit. Nou, daarom vind ik het heel essentieel om het een keer met jullie te bespreken. Nou, hoe ontstaat trauma? Hè? Trauma is eigenlijk... Um... <coughs> oké, okay, hoe ga ik dat vertellen? Trauma, oké. Okay, als jij iets meemaakt. Überhaupt prikkels, ervaringen. Alles wat er gebeurt in je leven. Dat uh, gaat via je hersenstam zeg maar, naar boven. En dat wordt opgeslagen in je libidisch brein. Zeg maar, dat is uh, aan de machtela. En um, daarin wordt het dan opgeslagen en op het moment dat je dan slaapt en dan met name je rem slaapt, dus als je droomt, dan wordt het allemaal verwerkt. Nou, op het moment dat dat uh, heftig is, hè, dus bijvoorbeeld, uh, um, nou ja, er zijn triggers zeg maar, hè, het is heftig, er zit veel lading op, op de gebeurtenis of de herinnering in de ervaring die is opgeslagen in de Andemachtelaar, dan wordt die dus niet verwerkt. Nou ja, om een goed voorbeeld te geven, want dat is namelijk ook iets heel functioneels waarom wij dat hebben, om een goed voorbeeld te geven als jij uh, je handen... Uh, nou, er staat een hele hete kachel, hè? Een, een, um, hoe heet een houtkacheltje staat er, en jij doet je vingers tegen die houtkachel aan, dat verbrandt je handen, hè? dat doet zeer. Nou, dan wordt die um, ervaring die je dan dus meemaakt op dat moment, wordt ook opgeslagen in de Andemachtelaar, en die blijft daar zitten. En dat heeft als doel dat jij niet elke keer opnieuw je vingers brandt tegen die kachel. Maar dat het een trigger is. Dus zodra jij iets warms voelt of een kachel ziet. Dat zijn de triggers. Dan denk je, oh, dan moet ik niet bij in de buurt komen. Want anders dan doet het zeer. Brand ik mijn handen. Dus dan is het heel functioneel. Maar alle vormen van trauma's blijven daarin zitten. En dat betekent dus dat als jij bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad. Ja, en er komt een trigger voorbij. Zoals uh, je moet in het verkeer deelnemen of... Uh, uh, je bent op die plekken waar het gebeurd is bijvoorbeeld. Of uh, hetzelfde weer als tijdens dat ongeluk. Nou, dan kan het maar zo zijn dat je echt weer in dat trauma schiet. En dat je dan heel erg angstig wordt of verdrietig. Of nou ja, dat je daar heel veel last van hebt, zeg maar. Nou, dus daarom is het goed om te benoemen hoe zo'n trauma dan eigenlijk ontstaat, zeg maar. Hè? Nou, je hebt verschillende soorten trauma's. Dat zijn uh, enkelvoudige trauma's en meervoudige trauma's. Nou, enkelvoudige trauma's moet je denken aan een eenmalige gebeurtenis. Bijvoorbeeld een ongeluk of een overval of zoiets, zeg maar. Um, bij enkelvoudige traumas, dat, dat is niet erger of uh, minder erg dan meervoudig. Maar het is gewoon één keer gebeurd en niet meerdere keren. Nou, meervoudig trauma, dat is dan natuurlijk vrij logisch. Dat is vaak over langer termijn meerdere keren gebeurd. En dat gaat dan vaak over misbruik bijvoorbeeld, maar ook over pesten bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook iets wat vaak over een langere tijd meerdere keren gebeurt. En dan spreken we over meervoudig trauma. Nou... Het enige grote verschil daarin is eigenlijk dat de behandeling iets anders is. Meervoudig, uh, meervoudig trauma is iets complexer, zeg maar, in de behandeling. Omdat er vaak net iets meer voor nodig is. Maar even goed te behandelen. En het kan ook even zwaar zijn voor de persoon zelf, zeg maar. Ook qua lijden, zeg maar. Hè? Dus dat, uh, daar zit in, in ieder geval dan weer geen verschil in. Nou, ja, vaak doen mensen uh, aankopingen. Je probeert er toch een beetje mee om te gaan als er een trauma zit. Nou, dan ontstaan er bijvoorbeeld angststoornissen of een... Uh, Negatief zelfbeeld, maar ook verslavingen komen heel veel voor. En dat zijn dan allemaal manieren hoe iemand probeert te dealen met het de trauma en met de triggers die zij meemaakt in, in het trauma. Zeg maar, hè? Je kan er gewoon niet mee omgaan, je vindt het heel moeilijk. En dan zijn dit een van de manieren, hè? angststoornis, dus gewoon alles vermijden. En daardoor steeds vaker uh, nou ja, geïsoleerd raken natuurlijk ook daardoor. Uh, negatief zelfbeeld komt echt ontzettend vaak voor en is vaak trauma gerelateerd. Niet altijd, maar wel heel erg vaak. Ja, en verslavingen komen ook, ik zeg niet alles, maar een heel groot gedeelte van de verslavingen komen ook voort uit trauma. Gewoon een manier om ermee om te gaan. Ik kan er niet mee dealen, ik vind het zo intens, ik heb er zoveel last van. En met verslaving kan je het bijvoorbeeld onderdrukken, waardoor je er minder last van hebt. En verslaving kan heel divers zijn. Hè? Dat hoeft niet per se een drugsverslaving te zijn. Dat kan drank zijn, dat kan gamen zijn, dat kan roken zijn, dat kan seks zijn, dat kan... Nou ja, je hebt ook gezonde trauma- uh, uh, verslavingen, zoals sporten bijvoorbeeld. Alles... Nou ja, wat verslavend is, is eigenlijk ook onderdrukkend. Dus dan hoef je niet met het probleem of met de negatieve uh, triggers bezig te zijn. Zeg maar. Dus vandaar dat het echt wel een koping is. Nou, de symptomen die je kunt uh, hebben als je last hebt van trauma, dat zijn bijvoorbeeld flashbacks, nachtmerries komen ook heel veel voor. Concentratieproblemen is ook iets wat we heel erg veel horen uh, wanneer het trauma gerelateerd is. Nou, angst, dat zei ik net al, verdriet, boosheid, vermijding is ook een hele sterke. Uh, vermoeidheid is ook een hele sterke prikkelbaarheid, nou, zelfs hoge bloeddruk, uh, hoge hartslag komt ook veel voor. Nou, depressie, verslaving, wat ik net al zei. Maar ook bij kinderen bijvoorbeeld zijn er aparte onderzoeken naar gedaan. En als een kind trauma heeft, dan komt daar angsten, huilen, uh, schrikkerig, agressief, heel druk zijn of juist extreem rustig zijn, heel teruggetrokken of niet willen praten bijvoorbeeld, komt ook heel veel voor. Dus dat is. Bij kinderen lijkt dat zich iets meer te openbaren wat ik nu net als laatste noemde, dat rijtje. Maar dat kan natuurlijk bij een volwassene ook. Hè? Nou, dat is niet zo'n uh, hele gezellige podcast dit keer. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om dit soort dingen ook te benoemen. Omdat er zo ontzettend veel mensen met trauma te kampen hebben. En dan is het heel vaak zo dat mensen dan nou ja, zich ervoor schamen of er niks mee willen of het heel spannend vinden om daar iets mee te doen. En dan maar beter hè, ermee omgaan met een bepaalde copingstrategie of alles beter dan er wat mee doen. Hè, want dan moet ik helemaal door het slijk of nou ja, dan gaat de hele uh, hè, doofput gaat dan open en dan wordt het één groot drama. Nou ja, daar ga ik de volgende keer dus wat meer over vertellen, want ik wil je in deel 2 van trauma wil ik je heel graag meer vertellen over uh, nou ja, hoe je ermee omgaat. Wat voor behandelvormen er zijn. Uh, en daar ga ik ook wat dieper op in de behandelingen die ik geef. Uh, onder andere. Of in My Imperium wordt gegeven. Want dat doe ik niet alleen gelukkig. Uh, maar ook de fase van verwerking lijkt me heel zinvol om uh, te vertellen. Nou ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Het is vooral heel informatief dit keer. Um, ik denk wel dat het heel goed is dus om dit te benoemen. Omdat er zo ontzettend veel mensen kampen met trauma. En ik hoop dat je daarin... Nou ja, misschien wel geïnspireerd raakt. Dat je er misschien wat mee wil. Of dat je het herkent bij jezelf. Of dat je het herkent bij een ander. Of bij misschien wel je kind. Nou ja, ik denk uh, dat dit heel goed is om, nou ja, om daar eens naar te kijken. En mocht je daar last van hebben. Of mocht je daar wat mee willen. Of meer informatie willen. Zou ik zeker deel 2 volgende week luisteren. Die ga ik volgende week opnemen. Dat sowieso. En nou ja, mocht je meer informatie nodig hebben. Of nu al meer willen weten. Nou, stuur me dan gewoon een mailtje alsjeblieft. Info myimperium.nl Um, want dan kan ik misschien wat voor je betekenen of in ieder geval antwoord geven op de vragen die je nu hebt. Oké? Okay? Nou, ik uh, wil je hartstikke bedanken voor de, het luisteren van de podcast. Ik uh, ga een leuk weekend tegemoet. Ik ga vanavond uit eten met mijn vriendinnen. Heel gezellig even, heb ik heel veel zin in. En uh, morgen, zaterdag, uh, ga ik lesgeven en ik ga lekker met Kingston lekker rijden, lekker trainen. En met QNOL even een buitenritje misschien. Of een van de meiden gaan dat doen, moet ik even kijken. Maar het wordt heel mooi weer volgens mij. Dus dat is leuk. Nou, zondag ga ik ook lekker buitenritje maken... met een goede vriendin van me. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus uh, ja, ik heb allemaal leuke dingetjes op de planning staan. Nou, tegen die tijd dat jij het luistert... is het weer maandag. Dus dan heb je je weekend er net op gezitten. Nou, hoe was je weekend? Heb je leuke dingen gedaan? Heb je ervan genoten? Want dat is het allerbelangrijkste. Heel klein, hè? Je kan uh, als het een paar zonnestralen... Hè, dat gaat van het weekend als het goed gebeuren. En je pakt je bakkie thee of je koffie of wat even en je kan buiten met een jasje aan gewoon lekker in de zonnestralen. Ja, weet je... Dan heb je toch al een topbudget. Tenminste, ik wel hoor. Nou, ik wil uh, je in ieder geval super bedanken voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne week. En uh, tot volgende week in ieder geval. Doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie...